1: Buenas tardes, son las cuatro uh, y ocho minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hijo Camilo de Ori que En tu casa o en la mía es una frase copulativa con apariencia de disyuntiva. En su casa se escucha mucha radio, buena parte es la que ella misma prepara cada día en la producción, Sandra González. Anda todo, digo tanto, tanto por los barrios y por ahí, que a veces parece que no tuviese casa, produce, aporta, opina y disfruta, Víctor Guillón. En su casa hay de todo y también más de mil vinilos. En la puesta en el aire, Juan Saipenda. Esto es La Buena Tarde y hasta las 8 dice así. una buena tarde en la que vamos a tener tiempo para muchas cosas como siempre cuatro horas de radio por delante en las que vamos a hablar con el centro de investigación de nanotecnología y nanomateriales hablaremos con su director porque se buscan personas interesadas en solicitar ayudas para investigaciones y tesis doctorales Hablaremos de un festival para este final de verano que no te puedes perder, el festival de teatros, rincones y recovecos. También hablaremos de los derechos del consumidor con la Unión de Consumidores de España en Asturias. legales ...con nuestro abogado de Guardia Borja Álvarez... ...también llegará Darío Escudero... ...este hijo nudo... ...estará con nosotros otra vez... ...para acercarnos... ...secretos y consejos de gastronomía... ...y también sus últimas aventuras... ...en Instagram, vamos a viajar en el tiempo... ...con la máquina del tiempo musical... ...que nos acerca Arancha Nieto... ...y con ella vamos a escuchar muy buena música... ...de los años 2000, hoy toca... ...esa década, y también... ...el gran José Antonio Fidalgo... ...que como siempre llegará acompañado... ...de su sabiduría, Juanín el de la Comba... Eh, ...estará con nosotros como cada mmm, jueves... ...y también, eh, Piedra Maera y Mofu... ...llegará con Juan Juan Rojo... ...que nos lleva a recorrer la naturaleza... ...con toda su experiencia vital... ...Los pájaros en la cabeza y la naturaleza... ...también llegarán con Amador Vázquez... Más, ...más naturaleza con Alba Rueda... ...y también tendremos a todo un montañero... ...que presenta el libro... ...y que nos lleva a recorrer... ...el Parque Nacional de Redes...
2: Me gusta la buena tarde.
1: Que tenemos aquí, hemos anunciado, también tenemos al Gallo Cojo con Víctor que yo Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas
1: tardes. Bueno, que... que sí. a Radiohead que, que es bueno. una maravilla. eso nos hace entrar en el ambiente, ¿eh? Fíjese, eh, el día, este día de sol igual no coincide muy bien con esta canción, pero bueno, que, que esta canción le queda bien a cualquier momento de radio, ¿eh?
3: Bueno, sí, sí, claro que sí. Hay horizontes donde el sol se pone... Mm. Eh, desiertos sentimentales eh, y morales que se llenan con el sonido de Radiohead y logran que el día, la tarde, el sol tengan sentido. ¿Y por
1: qué tendemos a relacionar la tristeza con la lluvia
3: o viceversa, Víctor Guillot? Bueno, Porque por una tri... sublimación del romanticismo ah, equivocada. Ahí está. Hay momentos eróticos uh-huh. donde la lluvia hace un papel fundamental. Ajá. Uh-huh. Y quien dice la lluvia dice la ducha. También. O incluso el silencio. Por supuesto. Y
1: la oscuridad. Hombre, cómo nos ayuda, Estamos en tiempos de imaginar poco y querer verlo todo, uh, y claro, la imaginación uh, es eso que no tiene límites y es eso que nos permite llegar allí a donde queramos y no necesariamente podamos.
3: La ciencia sin imaginación no alcanzaría a dar un solo paso, uh-huh. no avanzaría un solo paso. Yo creo que fue Einstein quien lo dijo, que sin la imaginación la ciencia no, no alcanzaría a lograr ninguno de sus objetivos y la imaginación yo creo que impulsa uh-huh. de alguna manera el tema del que vamos a hablar eh, en, en unos instantes. El que está convocando a un grupo al que se incorporarán miembros compuestos por biólogos, químicos, ingenieros, médicos, con una amplia trayectoria en el diseño de materiales antimicrobianos inorgánicos. Suena muy largo, pero nos lo van a explicar muy sencillo. Para aplicaciones en sectores como el dental, la alimentación o el tratamiento de aguas. Y para ello ha convocado, además, una ayuda, la ayuda Severo Ochoa, destinada a la elaboración de tesis de investigaciones, en definitiva, sobre estos materiales y sobre materiales antimicrobianos inorgánicos que puedan combatir a bacterias resistentes y a patógenos emergentes, como por ejemplo el SARS. Covid 2 Bueno, vamos
1: a hablar sobre esta investigación y también sobre este llamamiento ¿eh? que realiza el Centro de Investigaciones Severo Ochoa y ya estamos en comunicación con el director e investigador del Centro de Investigación de Nanotecnología y Nanomateriales, Adolfo Fernández. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes tardes Bueno, Adolfo, mmm, sí. vemos prácticamente un anuncio, ¿no? Se buscan investigadores, se busca quien quiera, uh, bueno, pues presentarse con nosotros con su tesis, eh, bueno, pues a alguna ayuda, en este caso no sé si pública, pero en todo caso sí que una ayuda para poder desarrollar esa investigación o profundizar en esa tesis, Adolfo.
2: Eh, Así es, es, es una convocatoria pública que la convocatoria la realiza la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, es una ayuda regional, que lo que busca es financiar eh, aquellas aquellos eh, estudiantes que quieren hacer una tesis doctoral. Entonces lo que convocan son eh, contratos de entre uno y cuatro años uh-huh. y realmente luego los, los estudiantes tienen que estar de acuerdo con aquella centro institución en el cual ejecutarían esa tesis doctoral. Y nosotros lo que ofrecemos es esta temática que, que está tan, tan al día en este momento que estamos viviendo en el que es una línea de investigación que nosotros hemos iniciado, en el centro ya hace bastantes años, pero que, lógicamente, por la, por el impacto que ha tenido el, el coronavirus, eh, que todos sabemos, pues uh-huh. entonces la estamos derivando a investigar en nuevos materiales que sean efectivos frente a este coronavirus.
1: Bueno, eh, todavía tenemos muchísimas dudas respecto del coronavirus, digo muchísimas dudas porque bueno, la ciencia ha llegado hasta donde ha llegado que en tan poco tiempo, mucho hemos eh, logrado averiguar pero nos queda todavía mucho eh, por conocer porque es eh, el día de hoy en el que todavía no sabemos si los materiales son eh, bueno, vectores, ¿no? si son transmisores de, del virus si, quiero decir, si alguien infectado toca algo y luego va a uno no infectado y lo toca, bueno, a día de hoy creemos que eso puede contagiar, pero no lo sabemos.
2: Eh, Claro, puede favorecer la transmisión del contagio y además depende del del tipo de material y y en la actualidad la única medida, que es imprescindible, pero que podemos hacer es estar desinfectando eh, continuamente. Nosotros lo que llevamos trabajando ya bastantes años es en el desarrollo de, de nuevos materiales que sean efectivos frente a bacterias. Eh, por ejemplo, como comentaba en la introducción, pues para aplicaciones dentales pues eh, un problema muy importante tiene que ver con la perimplantitis, que, que está derivado a de la presencia de, de bacterias que hace, pueden llegar a provocar incluso el, el propio fallo del implante, uh-huh. sin ser por un problema de material. Entonces, eh, estamos aplicando ya ese conocimiento que teníamos adquirido previamente en la investigación frente a bacterias y en el desarrollo de qué materiales mostraban cierta actividad frente a ellas para intentar llevarlo frente al virus. Entonces, eh, claro, hay mucho campo que hay que conocer y hay que comprender realmente de qué manera interactúan estos materiales con el virus y por qué pueden llegar a ser efectivos para poder realmente ser más eficientes luego a la hora de de combatirlo.
3: O sea, que estos nanomateriales en realidad desarrollan en la vida práctica, industrial y en la medicina, sobre todo, una labor preventiva, ¿no?
2: Así es, así es. aquí lo que se pretende es eh, dotar ya la, al propio material de cierta resistencia al, a la supervivencia del virus sobre dicha superficie, pensando, por ejemplo, en, en superficies de, de alto índice de contacto, como pueden ser los, los picaportes de las puertas o, 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 o barandillas, todo ese tipo de materiales, uh-huh. el hecho de que se le dotase de esa funcionalidad que dificultase la supervivencia del virus sobre esa superficie, de, no deja de ser una ayuda adicional muy importante para, para la que se está haciendo y que es necesaria de seguir
3: Imagino que uno de los espacios donde la nanotecnología y y los materiales antibacterianos con los que ustedes trabajan son las salas blancas de los hospitales, donde se trata con células madre y la higiene es absolutamente total y exige además unas medidas de limpieza eh, muy específicas, casi relacionadas más con la ciencia ficción que con la vida cotidiana.
2: Claro, además en, en los entornos hospital, hospitalarios afloran muchos microorganismos multiresistentes que uh-huh. de, si nos retrotraemos al, al periodo anterior a, a lo que ha sido el COVID, que parece que queda tan atrás en el tiempo, pero que no hace tanto, ya existía un problema que es muy muy grave como, como es la presencia de, de entornos de quirófanos, entornos hospitalarios, de microorganismos que, que en un momento dado lo, los antibióticos están dejando de ser efectivos frente a ellos y, y todos conocemos casos de, de pues que la, la necesidad de salir rápidamente de un entorno hospitalero para evitar riesgo de infección. Nosotros lo que buscamos con estos materiales precisamente es luchar frente a esos microorganismos, eh, en el caso por ejemplo de bacterias, estas bacterias multiresistentes, incorporándolos en, en un tono hospitalario, como podría ser incluso hasta pinturas de, de, de paredes o sí. superficies sobre las que puedan estar en, en contacto, eh, susceptibles de facilitar la transmisión de una infección, pues evitar ese tipo de riesgos.
3: Uh-huh. Están analizando en estos momentos, bueno, pues los materiales más apropiados para la prevención con la COVID-19 o se están centrando en otros coronavirus previos?
2: de momento estamos con otros coronavirus, pero simplemente por, por, digamos, seguir las etapas que que son de sentido común en este tipo de investigaciones, es primero identificar aquellos materiales que tienen actividad frente a microorganismos en general. Nosotros ahí ya ya sí que teníamos identificados candidatos más prometedores por la experiencia previa. Y luego eh, lo que se hace es investigar, eh, o sea, evaluar estos materiales eh, frente a microorganismos que son eh, estructuralmente similares al, al coronavirus, pero que te permitirán ya identificar aún más cuáles son los candidatos más efectivos frente al frente al el covid eh, simplemente por un tema práctico para como la investigación los ensayos frente a covid ahora mismo está hay una gran saturación porque hay mucho interés desde, en todo el mundo de investigación desde diferentes ámbitos si se hace una preselección es mucho más sencillo llegar con, con mayores probabilidades de éxito
4: uh-huh.
3: como decía antes Alejandro eh, se está ...formulando un llamamiento público... ...para que cualquiera que tenga los conocimientos... ...en ingeniería, biología o ingeniería química... pues ...pueda participar en esta beca Severo Ochoa... ...que promociona la Consejería de Ciencia... ...Investigación e Innovación. Eh, nos gustaría saber, en primer lugar... ...qué perfil es el que, es el que se busca para esta beca... ...y si mm, es necesario hacer llamamientos... ...como el que estamos hoy haciendo... ...que destaca porque no es lo habitual... Que, que se anuncie con tanta intensidad y, y, y da que pensar que a lo mejor eh, hay pocas, pocas personas dispuestas a recibir ayudas en investigación.
2: Bueno, hay que incentivar un poco a la gente también a hacer conocer la, la carrera investigadora y saber que se, existen este tipo de ayudas para iniciar en el, en el mundillo de la investigación. Uh-huh. Realmente estas ayudas son públicas. Eh, sí. Realmente en la, en la página del, del Principado se pueden encontrar todo el texto completo de la convocatoria uh-huh. eh, y se hace una labor de difusión por universidades y, y todos aquellos entornos donde pueda haber eh, personal interesado en este tipo de ayudas, pero realmente nunca está de más el, el, el darlas a conocer. Uh-huh. En eh, cuanto al perfil concreto de la que estamos convocando nosotros pues buscamos en principio del entorno de biología, biotecnología, biomedicina, simplemente por, el, por la temática en la que estamos trabajando, pero Ajá. realmente en una tesis doctoral uno se especializa en, el, en la temática de trabajo en la que en la que se vaya a dedicar durante esos tres, cuatro años. Entonces, incluso hasta de, de, disciplinas que sean afines a estas, sin ser necesariamente estas, también serían bienvenidos. Uh-huh.
3: Y en cuanto a los descubrimientos que desde este organismo del CSIC se, se han llevado a cabo últimamente y en relación con los sí. coronavirus, eh, ¿Qué noticias nos puede puede dar? ¿Qué materiales se han descubierto que son eh, realmente protectores frente a patógenos como el COVID-2?
2: Bueno, en el proyecto en el que nosotros iniciamos eh, recién, pues más o menos fue en la época que se iniciaba el confinamiento, pues hubo unas ayudas extraordinarias, nosotros sí. eh, solicitamos un proyecto en ese contexto para evaluar nuestros materiales, llevamos trabajando por lo tanto unos meses, cuatro o cinco meses, ya hemos pues, identificado entre las diferentes familias de materiales con las que nosotros trabajamos, eh, unos materiales, uno basado en materiales vítreos y otros materiales basados en nanopartículas metálicas que nosotros crecemos sobre un soporte eh, inorgánico, que han demostrado tener esta actividad frente a los eh, eh, coronavirus estructuralmente similares al COVID. Nos queda esta última fase de validar frente al propio COVID y luego toda la investigación que es necesaria para poder llevar a la práctica estos materiales una vez que se haya demostrado que son eficientes.
3: Podemos afirmar en estos momentos que hay una industria de la nanotecnología perdón por el error, en España, eh, que sea competente, que sea competitiva y capaz de afrontar los retos que los nuevos patógenos eh, están apareciendo en, en nuestras vidas?
2: Lógicamente, según van apareciendo nuevos problemas, hay que investigar en, en nuevas soluciones. En, en, cuando nos referimos a nanotecnología, realmente... No no tiene por qué ser una industria ajena al resto del tejido industrial, sino que son soluciones. La, la nanotecnología hace referencia a una cuestión de tamaño de, sí. en este caso, los materiales en los que se está trabajando. Mm-hmm. Y lo, lo que aporta son nuevas soluciones y se pueden ir incorporando en diferentes sectores industriales. No, no tiene por qué... Eh, de, de manera independiente. Sí que es verdad que cuando uno incorpora la nanotecnología en dichos sectores, pues tiene que tener tanto las medidas de, de prevención y de seguridad para manejarlos y luego también conocer eh, su, su utilización eficiente para que sean efectivos en según qué campos. En otros que pueden ser completamente distintos a este, ya sea por sus propiedades ópticas o por, propiedades que puedan, de las que puedan dotar los materiales en este concreto, para que sean efectivos frente a los microorganismos, que es con lo que estamos estudiando nosotros.
3: Es cara la investigación en nanotecnología en este país?
2: Bueno, eh, la investigación no hay que verla como una cosa eh, que sea cara o barata, sino hay que verla como una inversión. Realmente, al final, el, el avance de, de, de la ciencia, el avance de del conocimiento de estos diferentes campos va a acabar repercutiendo en, un, en una mejora de la economía del, del país y tiene que verse siempre como una inversión y no como un gasto, uh-huh. porque realmente es como es como la que tratar, al final se está invirtiendo en tener un mayor conocimiento, tener unos productos de mayor valor añadido, unos, por lo tanto luego en consecuencia, unos trabajos de mayores capacidades, unos mejores sueldos esto está todo ligado entonces, no deja de ser una inversión que mm, se puede considerar cara en función de lo
3: que se apueste por ella. ¿Colabora la Universidad de Oviedo habitualmente en las investigaciones referidas a la nanotecnología y a los materiales eh, antimicrobianos?
2: Eh, nuestro centro, nuestro centro es un centro mixto, eh, participan también investigadores de la universidad, entonces sí que están trabajando también en el ámbito de la nanotecnología de los materiales, por supuesto, son, son especialistas en este campo. En este proyecto en concreto es un proyecto que estamos desarrollando solo en el ámbito del CSIC, pero en otros campos de aplicación en los que estamos trabajando eh, tienen un papel protagonista uh-huh. los investigadores de la universidad.
3: Y analizándolo desde una perspectiva más global, en términos... Cuantitativos y cualitativos, ¿en qué nivel está la investigación española en nanotecnología en relación pues, a otros países, miembros de la Unión Europea o de la OCDE?
2: Bueno, pues eh, el el investigador español realmente no tiene nada que envidiar a a los investigadores que puedes eh, ver, tanto en el entorno europeo como mundial, Estados Unidos, de hecho es muy frecuente que cuando uno analiza ese tipo de de grandes grupos, eh, hay presencia de españoles esos grupos de investigación, es es bastante frecuente, Eh, realmente aquí en España lo que se necesita es seguir consolidando la apuesta firme por por la investigación, seguir dotando de de recursos y de una carrera científica estable, pero Mm digamos el el capital humano no no tiene a
1: la que a otro. Y ha mejorado en los últimos años, Adolfo, esta, en fin, justamente, el, sí. la aportación, ¿no? La aportación en la investigación. Digo, en los últimos años, en los últimos meses, a partir de la COVID-19 sabemos que sí, pero es una tendencia eh, eh. que venía de atrás...
2: Sí, eso es lo que iba a comentar, que realmente, por desgracia, un, un evento como el que nos está tocando convivir con el COVID ha hecho más visible, ya no solo ni siquiera a nivel ni de quienes tienen que tomar las decisiones, hablo también incluso a nivel de la calle, de la opinión pública, ha hecho más visible la necesidad que hay por la, de, de apostar por la ciencia, porque cuando, cuando uno se encuentra con un problema en, como este en el que estamos totalmente desamparados, solo nos va a sacar de, de él el conocimiento. Eh, se había visto cierta tendencia a, a mejorar en cuanto se superó en cierta medida la, la gran crisis económica del 2008. Pues se veía un refuerzo. Que sí que estaba sacando mayores plazas, ya mayor número de plazas ya para, para consolidar a científicos. Es decir, sí que se veía esa, esa mejora. Y ahora yo creo que lo que ha habido es una concienciación general de la necesidad de apostar por la ciencia. Uh-huh, uh-huh.
1: Y esa concienciación general es tan general como para que llegue a los que deciden y también a la población en general.
2: Pues hombre, esa es la esperanza que tenemos Mm eh, los investigadores, ya Ah, ya ya sea... Yo creo que a nivel de opinión pública... Eh, uno lo que puede palpar casi a, a nivel de actitud individual, si sí se ve la, que la gente está pendiente de los desarrollos, de si va a salir la vacuna pero, eh, tiene esperanzas depositadas en la ciencia y, y, y tengo que decirles que la ciencia está trabajando en los ritmos que, que realmente son algo impensables eh, si uno compara con lo que serían los tiempos normales que llevarían todas estas investigaciones que se están haciendo y creo que desde, los, desde la persona que desde las personas que deciden desde los gobiernos también se está ahora mismo eh, sabiendo, teniendo más conciencia aún de la importancia que tiene la ciencia para, para como apuesta de futuro, no solo por el hecho de tener ese conocimiento, sino que se ve que ese conocimiento se puede traducir en valor.
3: ¿La misma percepción crees que la tienen nuestros representantes políticos cuando no se ponen de acuerdo siquiera para aprobar un presupuesto general del Estado, que probablemente sea determinante para que pues organismos como el CSIC tengan una mayor financiación en la investigación, no solamente referida a los, materi- a los nanomateriales o al centro de investigación de nanotecnología, sino a la propia investigación en, 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 materia, en materia de eh, vírica como es con el COVID-19.
2: Sí, esa es la esperanza un poco que tenemos, que que los partidos políticos tomen conciencia de que hay, eh, eh, lo que mencionaba anteriormente, de que el dinero que se destine presupuestariamente a la investigación, pues es una inversión. Y no tiene que ser tampoco un elemento de disputa, porque es una cosa que tendría que ser de consenso global entre todos los partidos, que sería una de las cosas apostar. Igual que todos eh, tenemos bastante claro que que se debe apostar por la sanidad, se debe apostar por la educación, pues la, la ciencia... ...es una tercera pata para hacer más fuerte al país también.
1: Lo que pasa es que, claro, estamos hablando del concepto de eh, sanidad y de educación... ...y claro, en eso el consenso, al menos en el ámbito político, no es fácil... ...porque eh, la investigación, eh, la sanidad y la educación públicas... ...no es un concepto con el que comulguen todas las fuerzas políticas...
2: Bueno, pero sería lo deseable. Ajá. Lógicamente, al final, pues, eh, siempre hay intereses, siempre hay, mm, digamos, eh, prioridades en cada una de las opciones, pero realmente lo deseable sería que fuese en ámbitos donde el, el, conven- el consenso, si no total, fuese muy, muy amplio. Eso sería lo deseable.
1: Estamos en un país en el que, en fin, el nivel de nuestra sanidad pública es aceptable, seguro que mejorable, pero, eh, bueno, en fin, ¿cómo, cómo lo ve eh, alguien tan cercano a la investigación?
2: Desde el punto de vista de investigación sí puedo mencionar que la gente que investiga en el campo biomédico, uh-huh. así que es muy potente la gente que investiga en España, el sistema de sanidad pues, puede opinar pues, como cualquier otra persona por las sus experiencias bellas y bueno, yo considero que sí que tenemos un sistema sanitario bueno, pero en lo que a mí me toca más cerca, que es la, el campo de investigación, sí que las investigaciones en el campo biomédico en España son, son punteras.
1: Bueno, hablamos de investigación y hablamos, bueno, pues de esto que es tan importante, ¿no? Adolfo Fernández, con Adolfo Fernández, eh, director e investigador del Centro de Investigación de Nanotecnología y Nanomateriales. Adolfo, eh, eh, los que deciden, que es algo que mencionábamos hace un momento, darán importancia realmente y durante un tiempo mayor el día que los ciudadanos presionemos para que en la investigación se piense y, en fin, se destinen eh, medios, bueno, cada vez más, digo que el día que los ciudadanos presionemos en ese ámbito será el día en el que ellos también se ocupen eh, incluso públicamente de este apartado?
2: Pues bueno, yo creo que sin hombre bueno, lógicamente la, la, la presión que mayor presión que está sometiendo ahora mismo el COVID a toda la sociedad no es difícil de imaginar pero yo creo que sin la necesidad de la presión eh, sí que se está viendo una mayor concienciación en, la, en los políticos de la necesidad de esta inversión en investigación. Luego es cierto que en el día a día, pues lógicamente, los presupuestos son limitados, tienen que gestionar muchas otras necesidades también y seguramente que hacer el eh, el sudoku que, que corresponde pues será complejo. Pero yo creo que sí que va habiendo una mayor concienciación y cada vez se está viendo más, como, como he dicho, que, que la investigación es una inversión y, y no es un gasto.
1: Bueno, eh, este es un concepto, Adolfo, que los ciudadanos tenemos eh, claro y los investigadores desde luego también, eh, no sabemos hasta qué punto eh, los políticos lo tienen suficientemente claro o lo tienen claro pero no legislan al respecto, al menos no todo lo que podrían.
2: Bueno, eh, yo sí que veo que hay una intención de, de promover el, eh, pues proyectos de investigación. Se sabe que además las in- industrias eh, son más competitivas conforme tienen ma- mayores eh, productos de mayor valor añadido y entonces hay ayudas también incluso para que se fomente la investigación desde un entorno empresarial. Se están favoreciendo el hecho de que se establezcan colaboraciones público-privadas. Es decir, yo, yo sí veo pasos en, en la buena dirección. Obviamente, todos querríamos que esos pasos fuesen más rápidos, mayores, pero bueno, la, las limitaciones que existen pues son las que son, pero yo sí creo que se está avanzando en la buena dirección.
1: Esperemos que continuemos en esa dirección. Es Adolfo Fernández, director e investigador del Centro de Investigación de Nanotecnología y Nanomateriales. Adolfo, en todo caso, antes de terminar nuestra conversación, recordamos, bueno, este llamamiento con el que empezábamos sí. nuestra conversación.
2: Sí, sí, pues... Así es, nosotros somos uno de, uno de los grupos que está interesado en solicitar una de estas becas de la convocatoria de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Y aquellos estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria y estén interesados en trabajar en este, en este ámbito que yo veo interesantísimo, pues aquí estamos.
1: Muchísimas gracias por esta conversación, Adolfo Fernández. Un abrazo desde la buena venga, tarde.
2: Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
1: La radio es información. Noticias.
0: Actualidad la radio es entretenimiento es música la radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas ¿Es un documental sobre lobos?
1: No, hija
5: no.
0: ¿Es una película de terror?
5: No, hija no.
0: Entonces, ¿qué es?
1: No se hace con él porque lo había piensado, no sabía. Se quedó como
0: para Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana. Noche de lobos.
1: Que que vengan, que vengan. Y todo lo habían venido todos, se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes, porque se lo había traído. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al
0: cabrales, tres de cables apogados. Oído cocina. Carlos Novoa, secuela en las mejores cocinas del País Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Oído Cocina, con Carlos Novoa. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo... Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana.
1: Hablar un poquito de teatro porque tenemos una propuesta que queríamos comentar, eh, Víctor Guillot, en esta buena tarde, y es el Festival de Teatro Rincones y Recovecos. Lo hacemos con sus responsables, Sergio Gayol. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Sergio, el re, eh, eh, la, la vuelta, el regreso de la actividad teatral no es que sea de ahora, ¿no? Pero sí que la queremos resaltar porque la tuvimos suspendida durante algún tiempo y en uh-huh. algunos casos parece parece de lo más difícil de retomar eh, al menos en toda su sí. extensión no eh, en fin reducción de aforos eh, suspensión uh-huh. de algunas funciones a ver si se normaliza un poquito y podemos disfrutar de este festival en condiciones Sergio
5: bueno en condiciones covid claro, para hacer este claro, año sí. eh, este año nos hemos planteado un poco hacerlo en dos fases aunque todavía estamos planteándonos si la segunda se va a hacer o no para hacerlo un poquito menos grande y intentar uh-huh. que cumplir un poco la normativa sanitaria para poder
3: hacerlo. Bueno, si no, que del, que
5: tengamos menos... uh-huh.
3: Uh-huh. Del, ¿Sí? del 19 no, al 21 de septiembre va, va a tener lugar en la laboral, ¿no?
5: Bueno, 18 y 19, 18 y finalmente, 19. Es el viernes ah. 18 y el sábado 19. Hemos ajustado también un poco fechas por por temas de, bueno, de, de organización y... Porque, bueno, son muchas las normativas que tienes que que aplicar y entonces, Mm bueno, Mm eh, hemos decidido centrarlo en, en día y medio de festival.
1: Bueno, tercera edición eh, que, como decíamos, es la edición de la consolidación eh, en días en los que, bueno, en fin, además de eh, caernos bien la rima, eh, sabemos que hay que, bueno, en fin, hay que hacer por el teatro, ¿no? Hay que contar lo que pasa, hay que contar lo que se hace y en Asturias se hace mucho y muy buen teatro y eh, estamos justamente celebrando ¿no? que se pueda continuar con celebración, celebraciones como esta ¿no? y con organizaciones como esta que como decías va a tener lugar en laboral Ciudad de la Cultura, en esos rincones y recovecos que como hemos comentado ya en ediciones anteriores, nos encontramos justamente con propuestas teatrales diferentes, aprovechando justamente no un ámbito tan particular como el de la laboral.
5: Sí, la, la idea del festival es ir a, a buscar espacios no convencionales, donde poder ver representaciones de las diferentes artes escénicas, de danza, de magia, en este caso también de música, de teatro, y vivir una experiencia diferente, que no sea sentarse en una butaca y ver el espectáculo sentado. En las condiciones en las que estamos este año, eh, sí va a tener que estar sentado todo el mundo, uh-huh. vamos a tener que co- acoger sillas y sentarnos a metro y medio y llevar la mascarilla, pero sí que se van a hacer en espacios eh, no convencionales, no habituales. ¿no? Uh-huh. Se va a hacer en patios interiores, en el patio de la comedia, de las comedias, que está... Eh, según entras en el teatro a mano izquierda, uh-huh. en la plaza del ayuntamiento, en frente, eh, perdón, en ayuntamiento, la plaza de la laboral, sí. enfrente de la iglesia, también sí. ahí marcaremos uh-huh. otro espacio acotado en la sala de pinturas y en la caja escénica del teatro. Uh-huh. No, en el, no, no utilizamos el el patio de butacas para nada, sino que es dentro de la del propio escenario. O
1: sea, que nos vamos a, sen- eso, nos vamos a sentar en el escenario con los actores y actrices. Um, uh-huh. bueno, y, 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 que, bueno, eso va a ser un aforo muy, muy reducido, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Estamos hablando de aforos entre 50 y 100 personas uh-huh. máximo de, como uh-huh. público. ...en las diferentes representaciones... ...pero bueno, hay un total de 12 representaciones... No, uh-huh. ...si no me equivoco, no, perdóname... ...16 representaciones... ¿Sí? ...porque hay espectáculos que doblan por la duración... Uh-huh. Eh, y, ...y este año, el año pasado... ...habíamos conseguido... ...la idea de ser un abono y que fueses al festival... ...pero ¿Sí? este año, por normativa... tiene que ser por entrada individual... ...a cada uno de los uh-huh. de los espectáculos... ...porque cada, un, cada, cada asistente... ...tiene que tener una, una silla designada... ...con un número determinado... ...dejar los datos... Es un poco complicado, pero nosotros invitamos a que a que todo el mundo se anime, como decías antes, a que el teatro vuelva, que, que esta nueva normalidad no sí. nos aleje, mm, sino mm. que nos vaya acercando poco a poco a la nueva 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 normalidad que tendremos.
3: Claro, Sergio, son 16 espectáculos en cuatro espacios, 10 compañías de teatro, entre ellas seis asturianas como ZigZag Danza o Teatro El Cuervo, eh, uh-huh. ¿Esta es la tercera edición y, por lo tanto, la edición de la consolidación de Rincones y Recovecos?
5: Mira, durante todo el año lo estábamos hablando. Digo, Este, el tercer año, es la consolidación. Hoy claro. hicimos un proyecto uh-huh. para presentar al, al Ministerio uh-huh. espectacular. sé que, de repente, llegó el COVID y empezamos todos a… Entonces, la vamos a… La vamos a... A, vamos a apodar como el tránsito hacia la consolidación, Ajá. vale, vamos a intentar que en la cuarta sea la consolidación <risa> real de, sí, de sí. todo, porque la, la tercera va a ser un poco de por porque se haga y intentar mantener la, la llama encendida y que y que el público pueda asistir y que vean que el, la cultura es segura y, y yo apuntaría innecesaria y, y que hagamos ese bueno ese esfuerzo de tener que asistir a esos espacios que son de contacto humano muy cercanos pues con cierta separación con una distancia con el público con una distancia con los con los intérpretes, pero que no se nos que no se nos olvide.
3: Bueno, me imagino, Sergio, que cuando empezasteis hace de tres años con, con Rincones y Recovecos, en aquella primera edición, pues eh, se ponía un poco de manifiesto y se ponía a prueba eh, pues lo que la veteranía en tema de contrataciones, de castings, de figuración, de escenografía, de espacios escénicos, pero me imagino que en esta edición habéis tenido que poneros las pilas en prevención de riesgos sanitarios con la llegada del COVID, ¿no? <risa>
5: Sí, nos hemos vuelto en expertos ya. Hemos hecho planes de contingencia y todo, de, de cómo el público entra en la sala, cómo sale, cómo se... Sí, fíjate, chocamos un poco con la idea de, de, del propio festival, ¿no? Que la, la idea del festival es que te muevas por, la, por los diferentes rincones y recovecos de la laboral y veas espectáculos diferentes. Ahora, este año tenemos que, bueno, por los grupos van por una línea donde tienen que ir caminando, se sientan. Pero, Pero no queremos que se pierda la la idea de, de volver, ¿no?, de, de claro que se puede y, y que lo vamos a disfrutar y los espectáculos que van a ver, si, si se animan a subir a la laboral, no les van a desaudar. y Y además hay algunos que cuentan historias muy, muy, muy actuales, hablando de temas
3: muy, muy actuales. Eso es lo que te iba a decir, que ya hemos hablado de la seguridad, ya hemos defendido, como en tantas otras ocasiones, que la mm. cultura es segura y hemos hablado un poco, pues, del tipo de espectáculos y el número de espectáculos, pero no hemos dicho todavía absolutamente nada del contenido de esos espectáculos, así que mm. ahora tienes que ilustrarnos un poco, bueno, pues, qué es lo que puede ver, eh, qué contenido son, qué espectáculos, qué nombres, qué títulos, qué compañías, pues, más o menos, mm. por lo menos las que tú crees que realmente merecen la pena ir hasta la laboral para Uy. disfrutarlas. Vende, mira, vende el producto. Tienes que tienes que convencernos que bremen, que de que venderlo, tenemos ¿vale? que estar ahí el día 18 y 19 de Pero septiembre.
5: Mira, te, te cuento que, que lo que hay es espectáculos para diferentes franjas de edad.
3: Uh-huh.
5: Entonces, eh, recomiendo para las diferentes... Pues eso hay, hay para espectáculos familiar, para espectáculos de adultos... Entonces, yo te voy a hacer un barrido de, rápido un poco de, de los espectáculos que vamos a tener... Vamos a inaugurar el viernes a las 5 de la tarde con un, con un concierto musical de Galgo, que es un grupo musical de Gijón, eh, que va a ser en la sala de pinturas. Eh, luego vamos a ir con Teatro del Cuervo al patio de comedias con los cazabacterias, que es una función <risa> dedicada especialmente a los niños a partir de tres años, y inspirada en los cazafantasmas y, y en las bacterias y virus y, y todo lo que Ajá. tenemos por ahora. Y no deja de ser una forma de explicar desde sí. el humor todo lo que nos está pasando. Qué bueno. Luego en la plaza de la laboral, eso es a las seis, que a las siete. Bueno, yo les invito a que, que luego entren en la página web de Rincones y uh-huh. para que lo vean absolutamente todo, porque yo ahora contándolos, igual os perdéis un poco, pero os voy diciendo. Luego en la plaza va a haber un festival de magia con Adrián Conde y con Mario, con Mago Nacho.
4: Ajá.
5: Luego, eh, y luego, vamos, se repite caza bacterias y se repite el festival de el, la, o sea, el, la magia.
4: Ajá. Y luego
5: por la noche, en la, en la caja escénica, tenemos un espectáculo ya pensado más para adultos, a partir de 14 años, que se llama Ofelia, que es de una compañía de Navarra, que se juntan en, en, el, mismo, en el mismo escenario Ofelia, Medea, La Celestina y eh, Medea, Ofelia y La Celestina. Yo ahora no me acuerdo el cuarto nombre, son cuatro personajes de la historia de del teatro que de, que empiezan a hablar y será, y Lady, son Macbeth, será y...
3: Lady Macbeth
5: no es, no, no es Lady Macbeth si no ya me hubiese venido luego te lo, lo busco y te lo digo ¿vale? y eso sería para el viernes por la tarde estas propuestas estas propuestas ¿vale? Ajá. luego el sábado por la mañana tenemos propuestas ya pensadas mucho en el público muy familiar, niños sí, ¿eh? más pequeños, viene una compañía de de Burgos que se llama Garrapete con un espectáculo que se llama Payasol Famirredo uh-huh. que está pensado a partir de un año para familias y se va a hacer también en la sala de, de pinturas luego tenemos otro festival de magia pero con dos magos diferentes en este caso sería Cristian Miró y Patrice Zener
4: uh-huh.
5: que harían por la mañana también el festival de magia en la plaza de, de la laboral y Le Pain el Pan que es una producción de piquero producciones teatrales es una compañía de de Avilés, bueno, de Piedras Blancas, perdón,
4: uh-huh. y
5: eh, estarían en la caja escénica haciendo un espectáculo. Y luego ya por la tarde tendríamos el retablo de las maravillas en el, en el patio de comedias, eh, repetirían Garrapete y el Festival de, de Magia, y luego estaría zigzag danza en la sala de pinturas a las 8 con cita en el marco, y para clausular, a clausular con una compañía andaluza, pero que tiene un actor eh, asturiano, eh, que se llama el espectáculo ovino uh-huh. y es en la caja en
1: la caja qué buena bueno, propuesta qué buenas propuestas todas eh, muy diferentes eh, siempre muy creativos en este en este festival y qué bueno que se haya podido celebrar algo que no sé si tuvisteis claro todo el tiempo no no sé cuándo, ah. cuándo se decidió que bueno que sí que por fin se podía hacer el festival con todo lo que lleva organizarlo no
5: pues, uh-huh hombre habíamos hecho mucho trabajo previo y habíamos dejado todo preparado pero la confirmación oficial que nos llegó desde sanidad llegó este lunes uh-huh. pasado Opa. entonces hemos puesto sí sí estamos lo
1: sí, sí,
5: no sí. teníamos o sea teníamos todo preparado pero claro sí, no, no me ahora es arrancar mm. todos los motores y Ajá. ponernos a a funcionar para que esté vamos para que el viernes de la semana que viene esté todo en su sitio muy bien, preparado muy bien.
1: Bueno, y, bueno. y lo
5: importante que es el público que venga también y
1: comparte. Uh-huh. Bueno, eh, hay que ir con entrada... Sí, va, va a preguntar ahora Víctor, pero quería yo saber antes, hay que ir con entrada en mano, uh, ahora está un poquito esa, vamos a decir que esa norma, ¿no? De tener que, bueno, coger las entradas uh-huh. antes, no se cogen en taquilla, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el sistema?
5: Aquí se aconseja, se aconseja cogerlas por internet. Sí. ¿Vale? Los, eh, los precios son muy populares, eh, eh, si las compras anticipadas... Y con, con el Club Cultura son tres euros uh-huh. y el día de la representación 5. La idea es que la gente le apetezca y venga y que no sea por un problema económico el uh-huh. poder claro. eh, ver las representaciones.
3: Claro, precios y
5: populares. se aconseja, pero también se pueden sacar en taquilla. Uh-huh. ¿vale? En, taqu- en las taquillas de, de la laboral, uh-huh. en las taquillas del Centro Niemeyer se pueden sacar las... Las entradas también.
4: Muy bien.
3: Uh-huh. Bueno, nosotros ya sabemos por qué tenemos que ir a Laboral Ciudad de la Cultura a disfrutar de rincones y recoecos, pero sería muy interesante saber también qué es lo que os hizo a vosotros hace tres años eh, uh-huh. poneros a trabajar en esta propuesta cultural tan interesante.
5: Mira, pues nosotros, yo, yo formo parte de la compañía Teatro del Cuervo
3: también, uh-huh.
5: y nosotros hicimos un espectáculo que se llama Tienda 47, que era de teatro de inmersión. Y nos dimos cuenta de que para el público, especialmente adolescente, que para mí los adolescentes son entre 15 y 46, más o menos. <risa> Me agredí, hayas
3: estado muy fino, <risa> tienes con mucho criterio, sí señor.
5: <risa> eh, eh, nos empezamos a dar cuenta de que, las, eh, de que los espectáculos que tenían una relación mucho más directa, que era más una experiencia que solo ir a ver el espectáculo, eh, captaba mucho la atención. Y entonces empezamos a desarrollar la idea de hacer un festival de propuestas escénicas que se estuviesen haciendo por todo el territorio nacional, incluso internacional, de, eh, de propuestas de acercar al público y a los sites específicos que llaman, que son los espacios no convencionales. Y pensamos en la laboral como lugar ya en sí bastante peculiar y sí. bastante excepcional, y, y se lo propusimos, y bueno planteamos una, la propuesta de poder hacer... ...eso, eh, en rincones pequeñitos, espectáculos pequeños... ...en un espacio tan grande, en que el espectador vive su experiencia... ...y la verdad verdad es que desde la Oralidad de la Cultura... ...nos apoyaron, en la primera edición nos apoyó el Ministerio de de Cultura... ...y entonces decidimos que bueno, que era un buen momento y arrancamos... ...y la verdad es que las dos primeras ediciones han ido muy bien... ...aumentando de público que además FETEN en este caso nos, nos ayuda también, ha generado un público que le gusta uh-huh. eh, a, a ir de festival o de feria y, y ver varios espectáculos en un día y entonces bueno eh, de ahí surge un poco la, la idea y luego horas de trabajo y, y, de, y de ganas de hacerlo vamos
1: Festivales que bueno pues que nos acercan a nuestro amor por el teatro que también eh, bueno pues desarrollan en nosotros el gusto por eso pues por lo que acaba de decir Sergio Gallol ¿no? eh, acercarnos al teatro ver obras diferentes y en un mismo día poder llenarnos, ¿eh? de, de, de risas de reflexiones y de emociones ¿eh? con el teatro que vamos del que vamos a poder disfrutar a partir del próximo viernes en Laboral Ciudad de la Cultura Sergio eh, mucha mierda ¿eh? gracias
5: Gracias, gracias a vosotros. Mucha suerte, un fuerte pie. abrazo, <ríe> un
3: abrazo, un abrazo. Chao.
0: Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
1: Una escala que nos explica el origen del rock and roll, Juan Saiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Oh, ¡Qué buena música, Juan Saiz! Un temazo. Eh, ¿El origen del rock
6: and roll? ¿Aquí empieza todo? Bueno... Eh eso Es, un... es que sí. es complicado, ¿eh? te metes ahí en la un... sí. <risa> origen del rock and roll, ahí claro. hay una discusión mm. que va a ser eterna. Sí. Desde luego no es el rock and roll, el rock around the clock sí. de, de Bill Haley, porque ese fue el primer número uno, ¿no? El uh-huh. primer rock and roll radiado, uh-huh. vale, sí, puede ser, sí. pero no, ya hemos defendido aquí uh-huh. alguna que otra vez en la buena tarde que el primer rock and roll probablemente lo contó una mujer, eso para empezar, entonces estaríamos hablando ya uh-huh. de, pues de temas posteriores. Este es un tema muy importante para el rock and roll, a para ver. la historia del rock and roll. Hey. A mí creo cerrado me decía a Gorgillot por un buen tema. Good rocking tonight yo creo que es un, un buen uh-huh. tema y además es un tema que tiene sentido. Hoy, 10 de septiembre, y es que en 1925 nacía pues el que está cantando aquí, ¿eh? que probablemente... Escucha esta canción y te pueda sonar, si te gusta el rock and roll seguramente que te suene. Igual no por esta, que es la original, este Good Rockin' Tonight de mm-hmm. Roy Brown que nacía, como decía, tal día como hoy, 10 de septiembre de 1925, pues un cantante estadounidense de blues, de rockabilly, de rhythm and blues, que, que marcó marcó bastante, entre otras eh, por, por tener una canción como este Good Rocking Tonight, que si no suena tanto a la versión original, seguramente uh-huh. sí si os suene esta otra, que es eh, una que grabó un tal Elvis Presley. Vale.
4: Baby, as tired as I can Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man I heard the news There's good to rockin' tonight I say,
0: oh, meet me in a hurry Behind the barn. Don't you be afraid, darling, do you know? I want you to bring along my rockin' shoes Cause tonight I'm going to rock away Oh the blues I heard the news
4: There's good to rockin' tonight
1: el rock and roll,
6: Juan Saiz, que ha cambiado el mundo. Pues sí, y esta, esta canción, pues sí, se la debemos a Roy Brown, no confundir con Ruth Brown, mm-hmm. eh, que es, eh, digamos, el top del top del Rhythm and Blues, era la Lady Rhythm, así le llamaban en Atlantic Records, eh, por ahí finales de los 50, principios de los 60, ya le hemos dedicado un Billy Rock a indie y habría que dedicarles... Muchos más a esas grandes damas del de and Blues ¿eh? de, de aquellos años. Roy Brown, tal día como hoy nacía, el, el artista que inventaba este Good Rockin' Tonight, que, que efectivamente Elvis Presley, por supuesto, hace inmortal. Lo han cantado muchos, ¿eh? la verdad que esta, esta canción pues lo ha cantado desde Elvis Presley a y Harris. Tenemos a Ricky Nelson, Cal Perkins, Pat Boone, todos los de, de la época ¿no? de los, mm-hmm. los 50 pues se sumaron a, a, a hacer versión de, de este clásico James Brown, por ejemplo, o oh, Paul McCartney
1: Sobre mesa musical que nos deja en las noticias, puntualmente a las 5 aquí en RPA, y después la buena tarde, sigue Juan Sáenz, gracias. Hasta luego